0: Nunca
1: que tal recendeiras e recendeiros benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en CUAC FM no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página de emisora coaqfm.rg barra directo e, por suposto, tamén a nosa aplicación móvil.
1: E se non chegastes a tempo, non tes excusa, compañera. Podes descargar todos os programas xa emitidos en radioco o Megapodcast da nosa emisora ou tamén podes escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luz as 12 da noite.
2: E a partir de agora, seguínenos tamén nas nosas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen as súas portas abertas e as súas canles abertas e as portas tamén, obviamente, en Instagram, Twitter e Facebook ou na web a
1: E xa sen máis imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falandolle es cual manteira Miguel Anxo Facal
2: e Marta López.
1: Chegamos ao programa número 419. Oxe teremos como convidada a María Dolores Fernández Galiño, valedora do pobo. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: O ben respasado visitou Carlos Núñez, como fai sempre nestas festas dende hai varios anos. En Cheo, o Teatro Colón e algúns colegas desta emisora que tiveron a sorte de asistir dixeron que pois deu un grande espectáculo. Agora está facendo un espectáculo con bandas sonoras relacionadas co mar. Así que aproveitamos a ocasión e decidimos tirar por aí co para a música de presentamos a peza que coaquimos iniciar este programa os títulos finais de Mar Adentro nos que colaborou con Alejandro Amenabar director da película e compositor da banda sonora
1: Imos a comenzar con as culturais e empezamos, como sempre, cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. Onten, lunes 19, tivo lugar a derradeira actividade no local de Olmos 16-18, o primeiro andar, que nos acolleu nos últimos 18 anos. Elena Miguel Escarballeira ofreceunos unha palestra na que se analizaron as ideoloxías da nación implícitas no debate sobre a España vacía, argumentando que a visión xeo cultural que promove, baseada na idea dun territorio español marcado principalmente por tensións urbano-rurais, atúa como un dos novos imaxinarios do consenso estatal.
2: Como xa anunciamos nas últimas semanas, desde o mes de xaneiro de 2023 estaremos no Circo de Artesáns, na rúa Santo André número 36, no primeiro andar. No novo espazo que ocuparemos de debemos, xa sabedes, realizar algunha pequena obra de acondicionamento polo que xa vos iremos informando cando podemos inaugurar o novo local. Estade moi atentos á nosa página web e ás nosas redes. Mentres, no mes de xaneiro faremos algunhas actividades que non requiran dun espazo concreto, das que tamén xa vos iremos informando.
1: E para despedirnos do local que estamos abandonando, ainda tedes unhos días para ver a exposición Menstruart, unha serie de cadros sobre arte menstrual abstracto, expresións artísticas e menstruación. Está relacionado co Punto Vermello, que é un espazo seguro de encontro, información e reivindicación sobre a saúde menstrual das mulleres. É unha iniciativa creada polas mulleres participantes do programa Círculo de Mulleres, Malaicas da Fundación Juan Soñador.
2: Eh, falamos agora da xenda cultural da nosa cidade Comezamos polas artes escénicas Porque un ano máis por estas datas Chega unha nova edición do sempre agardado Festival de Títeres de Nadal 2022 Con función sempre ás 18 horas As 6 da tarde no Foro Metropolitano O Vendres 23 podedes ver a ratiña presumida De tropos teatro de Títeres O Luz 26 a Mona Simona De O Sorriso do Lagarto O Martes 27 saga de Flynn Harvard do Teatro Marionetas Trécola no Mercores 28 chichulina e o Rei Señor da China de Acánica Teatro e o Xobes 29 oela abuela de Galington. Galitón
1: Outra visita que nos dará moitas alegrías este Nadal é a da magnífica compañía de teatro Compostela Xévere que ten varias efemérides que lembrar con función sempre ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro O, mer o Mercores 28 Nevermore nos anos 20 Nos 20 anos do fondimento do prestíxio, perdón. O xoves 29, Curva España, no 35 aniversario da compañía Chever.
2: Eh, chega a cidade unha nova edición de Galtu, "Un soño de Nadal", o espectáculo do Novo Circo, do Novo Circo da compañía Festa Escénica. Entre o mércores 28 e o venres 30 verá un total de cinco funcións, incluso algunha pola mañá, no Teatro Colón.
1: E tampouco está nada má a xenda musical. Algúnas das propostas son máis puntuais, pero outras seguro que vos soarán desta mesma época en anos anteriores. O martes 20, ás 20 horas, o pianista Martín García tocará pezas de Chopin e Rachmaninoff no Teatro Rosalía de Castro. O mércores 21, ás 20.30 horas, The Black Heritage Choir celebra os 50 anos de grabación de Amazing Grace por Aretha Franklin no Teatro Colón. O Mércores 21 ás 20 horas, a Orquesta Sinfónica de Galicia fai un concerto de Nadal, básicamente con bandas sonoras de John Williams no Pazo da Ópera.
2: O xoves 22 ás 8:30 abrán Coupeiro e a Orquesta Gauss lembra ao Continente Panseano no Teatro Colón. O xoves 22 ás 9, o Ballet Clásico de Ucraina representa o ballet O Creba no Pazo da Ópera. O mércores 28 ás 9, a Strauss Festival Orquesta fai o seu típico concerto de Aninovo no Pazo da Ópera. E o xoves 29 ás 7, a Hollywood Symphony Orchestra fai o seu típico concerto con música de cine tocando pezas de John Williams e Hans Zimmer no Pazo da Ópera.
1: E rematamos con dúas exposicións que poden visitarse na Fundación Luis Eoane. Pecharán a comezos de 2023, así que avisamos agora. O desengano é un proxecto visual baseado nunha serie de actividades expositivas e editoriais ao redor do traballo que o fotógrafo Xulián Barón realizou sobre o desastre do Prestige en decembro do 2002. E tres mulleres magnum, Eve Arnold, Lud Morant e Cristina García, Inge Morat, Perón e Cristina García Rodero. Trae unha selección de 60 imaxes de tres das fotógrafas máis destacadas na historia da famosa axencia fotográfica.
2: Tempo agora para o noso percorrido por Galiza, repasando as, eh, a oferta cultural máis importante das eh, máis, cidades máis importantes, por se aínda non tiveste a sorte de ver en directo a Xaverdi e a Xadofeiras do Salitre, por exemplo, presentándose o seu último disco, ás Catedrais Silenciadas, que saiu durante a pandemia, aínda podes facelo o sábado 30 a xoito e media no Pazo da Cultura de Narón.
1: En Lugo, Diego Anido, ademais de triunfar nos cines co seu papel en Asbestas, leva xa tempo coa xira da súa obra O dios do pop, no que vida un imitador de Michael Jackson se quere velo estará o xoves 22 ás 20 e 30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire
2: Carlos Núñez presenta un novo, un novo disco Cine do Mar no que explora o mundo das varias bandas sonoras nas que participou últimamente, sobre todo no Xapón pasando por versións celtas de grandes clásicos do cine. No disco colaboran os Chieftains, Dulce Pontes Ruki Sakamoto Altan ou Solas Será o venres 23 ás oito e media no Teatro a Fundación de Vigo.
1: En Pontevedra chega a sexta edición de Galicia Magic Fest organizado polo mago galego Pedro Volta e que trae a nosa terra a algúns dos mellores magos do mundo. Entre o lunes 26 e o mercores 28 haberá catro sesións na sede de a Fundación.
2: Morgan é unha banda afincada en Madrid que naceu en 2012 e está formada actualmente por Carolina de Juan, Paco López, Caín Alorza e David Schurstels. Sacaron xa un par de discos e actúan os xoves 29 a 8 media na Xara Capitol de Santiago de Compostela.
1: E ímos a Orense, a nena que vivía nunha caixa de mistos. É a nova proposta de Caramuxo Teatro e está inspirada no conto A vendedora de mistos, de Hans Christian Andersen. É a terceira parte da triloxía sobre os contos populares, que comezou con As fabas máxicas e continuou con fer Feo. Actúan o mércores 28 no Teatro Principal con sesións ás 12 e ás 6 da tarde.
2: E o se conmovil a convidadeimos a Cangas do Morrazo. Xa se achega a xira de recortes, caneos e outras formas de driblar o espectáculo teatral do Centro Dramático Galego e a INE con Tauriñán e outros grandes do Teatro Galego Falando de Fútbol. Actúan o mércores 23 no Auditorio Municipal de Cangas con sesións ás 8 e ás 11.
1: Oxe temos unha proposta un tanto especial, porque nos afastamos un pouco do leitmotiv deste espacio, que non é outro que a cultura galega. Porén, facémolo por un bom motivo, pois imos dedicarlle a unha das figuras das institucións galegas seguramente menos coñecidas. A figura da que estamos a falar non é outra que a valedora do pobo. Ainda que a súa figura ben recollida no propio Estatuto de Autonomía e que a lei que regula a súa elección data do ano 84, non foi ata o ano 90 que foi escollido o primeiro valedor do pobo, que foi José Cora Rodríguez. A valedora do pobo funciona como unha alta comisionada do Parlamento Galego cusas principais funcións é velar polo cumprimento dos dereitos humanos e civis de todos os galegos do mesmo xeito que supervisa as actuacións da Administración Pública
2: Ainda que estas dúas funcións son moi importantes seguramente unha das facetas do seu traballo que conta con máis consideración social é a de atender ás queixas da ciudadanía. Esta labor fai que moitas veces xa a valedora do pobo, o último amparo e recurso de todos os aqueles galegos e galegas que non, que son víctimas da inxustiza ou que non ven atendido os seus problemas, atendidos os seus problemas por ningunha institución do estado. Do mesmo xeito realiza funcións de consultora para o órgano legislativo eh, cando así é requerida, función que tamén realiza para calquera outro órgano ou institución que lle o reclame. Tamén realiza unha, un un informe anual que a modo de memoria recolle cales son os principais problemas que afectan aos galegos e galegas no exercicio dos seus dereitos Así mesmo é o garante da transparencia da actuación das diferentes institucións galegas.
1: Actualmente o posto de valedor do pobo é ocupado dende o 2019 por María Dolores Fernández Galiño, segunda valedora do povo da historia, pois herdou o cargo de Milagro Otero Parga. María Dolores Fernández de Suiza en Excedencia que ocupou os cargos de Suiza en Ponte Areas e de Masistrada no xulgado do Social de Pontevedra, así como Suiza de sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña. Esta tarde aprenderemos moito máis sobre a institución ca a propia valedora de pobo. Moi boas tardes, María Dolores.
3: Ola, boas tardes. No Que tal? Moi ben, moi ben, moi eh, eu prazer para min estar oxe, aquí nesta iniciativa vosa que xa non é nova, eh nada máis e nada menos co, que número co, co programa 419 para min pues un prazer. Co claro, eh,
2: que, que fechamos <risas> o ano, co que fechamos o
1: ano. Pois espero non defraudar. Seguro que non. Bueno, vamos a comezar. Eh contanos, houbo algún tipo de conversa previa antes Osea, contigo, antes de ser proposta como valedora do povo
3: eh, Non, a miña a mi, Bueno, as conversas eh, Quero dicir, eh, supoño que a sabería A hora de, de propoñerme a min non Pero a, a, miña, a miña actuación Por así dicilo eh, mm, Empezou ca a miña presentación Ante a Comisión de Peticións do Parlamento de Galicia Donde me presentei e eh, presentei o proxecto que, que podería eu levar a cabo na institución. Uh
1: -huh. E quen son os encargados de propoñer os candidatos a valedor do povo?
3: Pois é, é unha, é, son comisionada do Parlamento de Galicia... Entón, eh, a, lóxicamente, é o Parlamento de Galicia o que, o, o que lle corresponde eh, a votación e a aprobación de, da proposta, no? do, do nomeamento. Uh
1: -huh. E cal é o tipo de perfil que se busca para ocupar este posto?
3: pois eh se si voltamos eh, a vista atrás, no? vemos que o primeiro valedor, como ben falachedes eh, no ano 90, eh, foi eh, tamén foi magistrado eh, eh en aquel momento presidente do tribunal jubilado, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, os sucedeu outro magistrado, eh o sucedeu outro máis tamén magistrado, Eh, despois a primeira muller eh, fo, bueno, polo medio eh, un profesor universitario adxunto que quedou eh, un tempo tamén como valedor despois Milagros que me pre, foi a miña predecesora como tamén muller eh, que é catedrática de universidade eh, e despois eu outra vez magistrada entonces creo que o perfil estamos aí eh, eh, si, sí, bueno, está 4, claro 2, 4, 2. sí, está
1: claro Eh, houve algún grupo parlamentario que se opuxese a que te ocupases este cargo?
3: Eu penso que votar en contra, que se supón que eh, oponerse, penso que non. Penso que isto eh, era o Parlamento que a configuración que tiña antes das eh, eleccións do ano 2020 e eh, eh, penso que, que non houbo votos en contra quero pensar
2: bueno. uh -huh. um, María Dolores antes fora de micros eh, dixemos que na introdución igual incidíamos nalgúna das funcions da valedora do povo que non é totalmente exacto entón eu agora iba a preguntar xe cal dirías que é a túa función principal como valedora do povo así que xa podes contestarme isto e eh, así tamén aclaramos un pouco a que se dedica a valedora do povo exactamente
3: Pois, eh, sin, sin dúbida, a función principal é a, a, a resolver eh, as queixas que plantexan as persoas eh, que plantexan respecto do funcionamento das administracións públicas no ámbito da comunidade autónoma Eh, eu, eu penso que esa é a nosa función con un enfoque de dereitos humanos como xa ben dixete na en introducción eh, entón é unha promoción e unha defensa de dereitos humanos que, que se centra eh, na, na súa maior parte en resolver esas queixas, esas peticións eh, da, da cidadanía
2: uh -huh. Entón, digamos que, como, igual como anunciamos na, na presentación, esa, a función esa de, de, de igual, ser unha pouco de consultora de outros organismos da, da Xunta, ou, ou é, sí, da, da Xunta non, non é tanto unha función principal da, do organismo. Sim.
3: Vamos a ver, eh, a Xunta ten un órgano consultivo que é o Consello Consultivo de Galicia, que como ves, como o seu nome indica, non? Eh, es, eh, ten esa esa autoridade, esa potestas de, da, da, da función consultora, non? Uh -huh. Eh, pero eh, nos, como volvo a decir, eu podo ser eh, pois convocada por as comixões parlamentares, e de feito eh, antes da pandemia, creo que foi eh, no mes de xaneiro do ano do 2020, me convocaron eh, na Comisión sobre Discapacidade, non? e podo ser convocada a esos efectos, e tamén logo no ámbito da transparencia, por morde da lei do ano 2016, de transparencia e do goberno, de Galicia, pois tamén podemos recibir eh, solicitud de, de información ou de consulta eh, dos eh, propios suceptos dentro do ámbito da lei da transparencia de Galicia no, pero volvo a insistir que eh, a función consultora a, a ten eh, especificamente establecida o Consello Consultivo de, de Galicia
2: Perfecto, pois aclarado aí o bueno, que se dedica a valedora do povo non? E, e esa función principal que, que, que ti nos comentas que é a de atender as queixas do, das, dos cidadás e das cidadás eh, eh, Pregunto xa si por números agora, cantas queixas recibe a oficina da valedora do pobo povo pois, ao longo dun ano agora que estamos fechando un ano, por certo
3: Pois agora que estamos fechando eh, o ano, eh, este ano, creo que estamos, eh, superaremos eh, as eh, máis de 4.400, eh, 5.000, eh, por aí andamos, eh, pero pero teño que destacar que son queixas eh, Asuntos, máis que queixas, porque moitas veces as queixas son colectivas e venen sus... Entón vamos ao que é o asunto propiamente, non? E, e, bueno, o que teño que decir é que o incremento é incesante, non? Teño aquí os datos, por decir, e non aburrir, no ano 2020 foron 2.912, no 2020 primeiro ano da pandemia, xa, eh, xa veíamos un incremento eh, moi importante respecto do ano anterior. No ano 2021 foron 3.936, é dicir, 1.000 máis. Eh, no ano 2022 estamos xa por as 4.500, quero dicir que é un incremento
0: eh,
3: que pensamos nun primeiro momento que iba a ser eh, por mor da pandemia, pero estamos empezando a a decatarnos que igual é un, é algo casi casi xa estructural, non? Porque tamén hai que decir que os cambios ca pandemia, pois moitos deles tamén están quedando neste momento como estruturais, non?
2: Eh, eh, este, este incremento é que credes que é debido? Quero decir, eh, hai máis eh, asuntos que a xente se ten que, que, o, o que a xente, dos que a xente precisa axuda, dos que a xente se ten que queixar, ou é que a xente coñece e eh, é consciente de que ten este, bueno, este organismo que pode dirixirse?
3: Eu penso que, que é unha mestura de todo o que estás tifalando eh, probablemente, probablemente tamén é eh, por, por mor de, do, do propio incremento, da propia actividade de institución que está estáxrando máis incremento. non porque este incremento de asuntos, e vai paralelo ao incremento das recomendacións que nós estamos facendo ás administracións. Non? que aí tamén o incremento é, é moi importante. porque este ano vamos a estar superando as eh, 450 eh, resolucións... E, eh, eh, bueno, creo, creo recordar, a ver si toparan eh, os datos. Bueno, despois, por, os vou a buscar, pero quero dicir eh, que para que nos demos unha idea, no ano 2019, antes da pandemia, non chegábamos a 100, en uh -huh. 90 e pico, non? Agora estamos en 450. Quero dicir que eh, a facul... Eh, A potestade de incidir, por así decirlo, da institución creceu de forma moi importante A relevancia da actuación cada vez cada vez probablemente se sea maior O coñecemento da xente tamén é así E despois tamén o propio incremento da actuación da actividade da administración Que, que por un lado eh, a pandemia e eh, supuso moitas veces o, moita demanda non uh -huh. asistencial por exemplo no ámbito da consellería por decir algo do ámbito sanitario por exemplo no ámbito de educación eso tamén eh, supón un incremento de, das queixas penso que pois un pouco todo 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 eso ¿no? uh -huh. pero que eh... si o que si sí é, sí é mm, obxetivable é o incremento, incremento. da actividade, eso é
2: Ben, pues, agora vamos poñernos na situación de que presentamos pois unha queixa ou unha demanda asistencial, como o dixexe, que eu creo que igual se asusta máis un pouco a tal, non? Eh, ante a valedora do pobo. Como é ese proceso que se inicia? Contanos un pouco.
3: Pois o proceso, eh, hai que dicir que sobre todo o que é informal, eh, o que se trata de que a xente eh, poda acceder a institución e que a xente poda presentar a súa queixa. Por lo tanto, eh, a partir de aí nós empezamos unha investigación, bueno, primeiro é eh, valorar a admisión a trámite da queixa. Tamén temos que decir que eh, o nivel de admisións eh, supera o 90%, o 95, bueno, pero xa por non decir, por, por non entrar, pero supera o 90%, é un nivel moi moi elevado, se rexetan moi poucas queixas. Eh, a partir da aí, po desa primeira e inicial valoración e clasificación da queixa na área que lle corresponda, Pois eh, pedimos informe á administración ou ás administracións eh, competentes e responsables. E despois a partir de aí pois, se fai unha valoración de novo, se mira se si se amplía ou non amplia a, a, a investigación e se procede concluíla eh, ben eh, por considerar que se está satisfeito o dereito da persoa que moitas veces no trámite pois termina eh, habendo unha conclusión positiva antes de que nós teñamos que chegar a unha recomendación ou ben facer unha recomendación, ou ben, despois da valoración, concluir que eh, no a actuación da administración foi
1: foi
2: correcta. Uh -huh. e, bueno, por terminar así un pouco o tema de números de queixas, que temos así un pouco de curiosidade, non sei se tendes datos, igual entendes, pero eh, somos en Galicia moito de queixarnos ou estamos así un pouco a nivel de outras comunidades autónomas?
3: Claro, para valorar a actuación das outras comunidades autónomas, teríamos que ter un sistema estadístico de cómputo que igual non. E, e penso que non o hai, penso que non. E, eu creo que nestes momentos estamos en, en, en un nivel, vamos, estamos sen superamos as 4000, bolso eh, dicir asuntos, porque as queixas son moitas máis. E, e penso que bueno, é un nivel é un nivel que Está, está ben sobre todo porque se tocan moitas áreas. Quero dicir que eh, nos eh, tramitamos queixas en, en distintas áreas aquí pues estamos de sanidad, educación, inclusión, eh, de, eh, o tema de, de xénero, delitos digititais, vivenda, medio ambiente, Quero dicir, eh, corporaciones locais, eh, medio rural, quero dicir que e eh, ves que movimento en todas esas áreas, non? Uh -huh. Entón, bueno, penso que, que xa forma parte do exercicio dos dereitos, penso que forma parte tamén da, 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 da cultura democrática, ¿no? da, da conxencia do teu dereito E, e tamén porque non e, da, 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 do funcionamento dos mecanismos de supervisión e, e, e da relación ca propia administración penso que bo. e penso que non estamos e, non, non, esa será, non, non é xa sí, xera penso que estamos en ese sentido ben, sempre podemos ir a máis evidentemente, pero ben
1: uh -huh. eh, María Dolores, todas as comunidades autónomas contan ca, ca figura do valedor do pobo
3: Non. Non eh, pois aquí nestes momentos só temos as tres históricas, ou sea, Galicia, País Vasco, Cataluña e despois está eh, a Comunidade Valenciana, Canarias, Andalucía, a a Comunidade de, de, o Procurador de Común que está en Castela León, Castela eh, eh no, no que é eh, eh, Andalucía. Comunidade Autónoma de Andalucía e despois Estado-Estatal.
1: Uh -huh. ¿Tedes contacto co, con eses valedores do povo a nivel autonómico?
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Temos contacto tanto co, co, co Defensor a nivel estatal, co Ángel Gabilondo. Eh, bueno, vimos de reunirnos... Eh, é certo que, que de, de, desde a pandemia a reunión presencial esta foi a, a primeira, ¿no? desde o ano 2019, pero sí que todos os anos pois procuramos ter unha reunión eh, con, con 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 reunións preparatorias previas eh, sobre un tema específico que se elixe, non? O do ano este pois foi eh, o tema de a sanidade no medio rural.
1: Mhm. Uh -huh. Eh, falando outra vez de queixas non? que xa antes apuntaste que son moitas, moi variadas moitas áreas, sí. pero as máis frecuentes se se pode de alguma maneira ¿Cuáles de... serían? As queixas máis frecuentes que recibides por parte dos ciudadanos
3: As áreas que teñen máis actividade pois coinciden cos servicios públicos máis demandados probablemente então, eh, o servicio público máis demandado un, probablemente por po a cobertura universal porque a demanda a toda a población desde que nace hasta que morre, é sanidade, non? Uh
0: -huh.
3: Entón, e, e logo, para colmo, para colmo, por decirlo de algún xeito, a crisis da pandemia foi, en primeiro lugar, unha crisis sanitaria, entón estamos no, no ámbito da sanidade, non? Educación, eh, inclusión social... Eh, son áreas moi moi com moito movimento e eh, despois tamén eh, temos áreas como corporaciones locais o, o, o tema da administración local e eh, tamén con moito movimento porque temos en, en Galicia pois pues, eh, eh, moito concello non eh, tamén hai moito movimento ne tema eh, despois tamén hai áreas eh, área de emprego público eh, probablemente Claro, queda máis limitada, pois lógicamente como son so o indica o ámbito dun emprego público, pero tamén é unha área moi moi, pero bueno, en xeral eh esta cousa en xeral, esta cousa bastante bastante repartida, non? Pero si sí, si sí, metes que dicir educación, sanidade, eh inclusión, probablemente.
1: E este tipo de queixa é similar á de outras eh, comunidades autónomas, ou hai algún tipo de variado, non? De diferencia.
3: De, de diferencia. Eu penso que, que moitas veces digo eh, hai que hai que estar ali para, para ver o non, moitas veces digo que os temas entra, están entrando pola porta casi, casi en tempo real respecto a como se están eh, produciendo, non? É unha institución eh, en ese sentido eh, moi, moi viva, non? e penso que na medida en que os problemas están pois, en todo o territorio non pois penso que en ese sentido pode ser que e despois claro, pode ser que como as queixas máis ou menos poidan ir pareciéndosendoe, pero tamén logo nos temos o tema da, da lingua. Evidentemente, esa eh, a promoción dos de, de, de dereitos lingüísticos eh, esa é unha área que evidentemente eh, especifica de nosa, non? Uh -huh. Porque temos unha lengua propia e tamén é unha área que ten pois, non estaba mencionando na, nas áreas significativas pero penso que o ano pasado superamos a, a, as das centas queixas nesa área non?
2: que, non... que esa, pois,
3: evidentemente esa especifica nosa, non? Uh -huh.
2: Que sorprendente, uh -huh. sí. Pois, eh, María Dolores, íamos facer unha pequeniña pausa nesta conversa tan interesante que temos contigo. E eh, eh, despois a volta continuamos falando. E eh, agora ímos a escoitar Home da Terra de Carlos Núñez. Esta pequeniña pausa musical, eh, bonita canción, por certo, seguimos falando aquí en Recendo, na sintonía de CoacFM con María Dolores, que é a valedora do pobo. E agora queremos saber que como... Volvemos outra vez un pouco ao proceso. non Unha vez que, que remitides unha queixa a administración ou unha consulta a administración, eh, adeitades recibir unha resposta positiva por parte dela.
3: Pois o ano pasado, este ano estamos, como digo eu, todavía sin ultimando as estadísticas, o ano pasado superou 95% as aceptadas respecto das recheitadas, non? un 94, aproximadamente, por cento.
0: Uh -huh.
3: Penso que a aceptación, eh, en ese sentido, gustaríanos cando facemos unha recomendación, que foran aceptadas no 100%, no pero, bueno,
2: pero eh, unha porcentaxe alta está. en calquera caso. E
1: eh,
2: sí. eh, como é o trato a relación coas administracións? Eh, poñen premura mm. ou, ou dilixencia suficiente en resolver a, a queixa ou o problema?
3: pois eu digo, o digo sempre que a relación coas administracións é boa. Teño que dicir que é boa tendo en conta que facemos unha labor de supervisión que a veces non sempre ben entendida, non? Estamos Falando que aparte de nos de relacionarnos Ca xunta de Galicia e cas diputacións Tambén entramos en relación con concellos grandes Pero tamén con concellos pequenos Con pouca xente E que xega un requerimento noso E bueno, teñen que contestalo E moitas veces non teñen moito Penso que a relación é boa Como penso que que iso tamén está dentro do que eh, da función que nós temos de, de contribuir contribuír ao fortalecemento das propias institucións e eh, penso que unha boa eh Eh, relación entre nós que as administracións, eh, penso que desde ese punto de vista eh, vai a ser máis satisfactoria para o propio cidadán, para, para o queixante, eh, e penso que tamén vai a fortalecer as relacións e eh, o entendimento institucional. Uh -huh.
2: Claro, que é interesante que claro que no, eu por exemplo non caera non que sempre pensas que igual vospus eh, pois a valedora do povo se relaciona máis ben co institucións máis grandes non pero eu que no. acabas de decir de concellos pequenos eh, que igual no. teñen pouco persoal non? non sei se vos pasou algunha vez eh, pois que esas institucións ou que al institución igual tamén máis grande non que faga pois caso omiso das vosas recomendacións ou requerimentos que non teña de resposta no,
3: hombre eh, a veces hai que a veces hai que insistir non a veces temos que rec Insistir que quere decir reiterar a solicitude de colaboración e de informe. Pero volvo a decir que sempre o facemos desde un punto de vista de, de unha colaboración en, en positivo, non non de un xeito imperativo de confrontación. Non? E sempre, ao final, hai veces que efectivamente a resposta... Pode demorarse, temos que insistir, a veces tamén explicarlo a propia persoa que presenta queixa queixa, que ao mellor non entende que non se lle tramite con toda a xilidade que, que sin dúbida merece, pero eh, a veces tamén hai que entender, eh, volvo a decir aquí a pandemia, suposo para as, eh, moito estrés, desde, desde de do punto eu mm, tomei posesión ano 2019, eh, levaba poucos meses cando cando veo o tema da pandemia, eh, e, bueno, eso suposo moito estrés, e eh, houve que moitas veces, pois, eh, ter un poquinho de espera e de paciencia, porque a Administración contestaba o problema, pois que, que, que non daba, non? Uh -huh. Tiña, como decía un colaborador meu, a quen está pagando un fogo non selle se pode pedir un informe, non? Uh -huh. Quero dicir, en aquel momento, pois, pues, estábamos todos atendendo o que había que atender. Pero, bueno, quero dicir que a colaboración das das administracións é boa.
2: En estes casos, para vos, ou mesmo tamén para os propios cidadanes e cidadas, eh, chega a ser frustrante. Eh,
3: cando non hai colaboración sí,
2: cando, sí, ou cando sí, se...
3: sí, sí pero pero non é que sea que se sea frustrante eh, tanto por nós como eh, a veces bueno por eh, bueno quero decir non quero utilizar a palabra pero eh, eh, non quero querocíla non, pero quero decir que hai veces que, que estás dicindo hai que entender a situación da persoa que se queixa hai que responder con premura eh, este informe. Non, non, non se pode estar eh, facendo esperar a, a, pero volvo a insistir que, que hai entendimento, eh, bueno, a veces se chama por teléfono e se mete un poquinho de prisa, pero hai entendimento, eh, eh, penso que, o millor, a máxima frustración a veces tamén ven do, do factor humano, ¿no? porque quero decir pero pero volvo a insistir que, que a relación eh, é boa, que a cousa funciona, volvemos a falar, eh, este ano eh, máis de 400 resolucións eh, con un nivel de aceptación moi elevado eh, e moitas, moitas actuacións se concluen positivamente sin ter que facer, simplemente por pedir o informe, moitas veces ese está solucionando o problema. Ok. Eh?
1: Uh -huh. Eh, crees que a cidadanía confía o suficiente no valedor do pobo?
3: Bueno, o millor non sou un eu a persoa que teño que, non que responder ás a esa pregunta, non? Eh, a mí me, diz, me gust, gustaría que confiaran na institución Claro, claro que me gustaría que confiara e que confíe Bueno, eu penso que a xente que acude a institución deposita en nos un voto de confianza e eh, o que nos damos é eh, o compromiso de poner todo o noso conhecimento toda a nosa capacidade de traballo eh, en función de resolver a, o problema eh, de resolver a cuestión e penso que a confianza eh, nin, nin é instantánea non? nin é eh, nin é inmotivada, por así decirlo, penso que hai que traballar e traballar arreo, e creo que iso pois ten que ter os seus fruto, frutos. Non? Uh -huh.
1: Existe algún tipo de mecanismo establecido para facer presión naquelas administracións máis problemáticas, digamos?
3: Máis que presión, a min gusta na palabra persuasión. Eh, Máis que presionar, eh, temos que persuadir non de que eh, bueno, mecanismos, claro, que os temos e que incluso a falta de colaboración das administracións está tipificada como, como delito, non? Eh, ou non responder ou, a o requerimento de informe por parte de da valedora, pois chega a ter ese, esa relevancia de falta, da falta da falta de colaboración, non? E ata chegar aí, pois temos eh, esa, esa posibilidad posibilidade pois, de comunicar o feito ao superior xerárquico, a declaración de hostilidade, con todo o que lo supón, pero teño que decir que desde que eu cheguei, hm eh, penso que incluso desde antes desde que eu cheguei ninguna declaración de hostilidade, penso que antes moi excepcional tamén.
1: E, cales dirías que son as institucións máis proclives a non cumprir cos ciudadanos? Eh,
3: no, penso que non se pode falar de institucións, penso que se pode falar o millor de unha situación en concreto e eh, 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 tampouco creo, con todo no informe eh, no informe que nos facemos todos os anos o Parlamento, eh, veñen eh, as institucións as que houbo que recordarle o, o deber legal de colaborar non que é un pouco o trámite, de, bueno, estamos solicitando informe non no mandades, estamos entón Chegou momento que dimos, bueno, recordamos o deber legal de colaboración. E penso que tamén facendo un pouco o análisis, penso que ano ano ese número probablemente desde logo non aumente. Eh? Probablemente incluso máis eh, eh, Sea, sea, se vaya reducindo, non? pouco a pouco. Uh -huh. Entón, non, é, non hai unha, unha institución, por así dilo, rebelde ou incumplidora. Non hai. Uh
0: -huh.
1: uh -huh. eh, Tenes a facultade de investigar de oficio os erros das administracións, pero cales son sí. os recursos cos que contades para chegar a ter coñecemento destes erros?
3: Eh, temos a facultade de investigar do oficio eh, eh, utilizamos moito eh, eh, as noticias dos, dos medios de comunicación eh, por exemplo eh, en temas ao maior de desafiuzamentos ou en temas de, de morte en soedade de persoas que morren en soas eh, que eh, moito medio de comunicación tema de accesibilidade eh, que, que se recolhe un medio de comunicación e eh, e despois tamén a veces eh, a propia, non se poden presentar queixas por, por medio telefónico pero a veces a xente chama non lle podemos tomar queixa pero tomamos eh, coñecemento do que nos están dando eso pode suponer tamén unha fonte de información e despois a, o propio actuar da propia institución por exemplo que están ponendo de, manif de manifesto por exemplo a última que creo que aperturamos eh, pois pues, un tema de, do amigo tanto eh, nos tubos de, de abastecemento da agua eh, o mellor, tomamos coñecemento de que esa situación se pode estar dando nun, nun Concello e eh, eh, decidimos iniciar cas diputacións para ver pois, que, que axudas eh, se están proporcionando que mides están proporcionando para axudar aos pequenos Concellos eh, esas son as nosas fontes de, de para iniciar investigacións do oficio, non? que tamén eh, tamén, se, eh, tamén se, se van incrementando uh -huh. ano a ano eh, as, as investigacións do oficio. Ano pasado, pois pues, penso que superamos as en investigacións do oficio. Uh
2: -huh. O que non se sabemos é incrementar o orzamento. Contades co o orzamento, recursos e o personal suficiente para realizar en condicións o voso traballo?
3: Vamos a ver, eu, como digo, eu veño dunha administración austera. A Administración de Justiza é unha administración moi austera en, en, bueno, que tamén aí as cousas foron mudando pero eu empecé a proveir na década dos 80 a finales eso iso cambiou moito non? pero pero eh, quero dicir que non bueno, e nos queixarnos nos somos un corpo estatal eh, e queixarte no, non daba demasiado resultado. entonces non me estuve acostumbrada, por así decirlo, a, a queixarme de da falta de, de, de medios. Eh, penso que o presuposto non se incrementa máis que o que corresponde aos incrementos eh, dos salarios, uh -huh. e eh, Eh, penso que, que o presuposto é suficiente en canto a, a xente, bueno, somos en total 21 persoas eh, eh, tanto estando incluída xunta a xunta en Maixeu
0: e
2: uh -huh.
3: Eh, o nivel de actuación de, de
2: actividades eh, é intenso Elevado. e sustituía sí. a preguntar tamén se si o, o, o traballo das persoas funcionarias eh, especia, que, que traballen para a valedora do pobo é eh, especialmente complexo, por exemplo, comparado con outras, eh, con outros servicios aos que poden ser destinados
0: mm,
3: por exemplo, é tamén ter que relacionarse
2: por que... con outras administracións
3: é diferente, é diferente, creo que creo que en primer lugar tes que ter eh unha sensibilidade, unha vocación de servicio público importante, porque nós nos debemos, bueno, todo o servicio público se debe á xente, eso eso é así, pero mm, nos eh, eh, creo que en, en maior medida, non? Eh, a xente que traballa ali ten que ter esa vocación de servicio público e eh, eh, a ten, ademais teño que decilo, pero, pero traballo é unha constante que traballo hai, traballo hai, sí, sí. sí. Eh, en ese sentido, máis, máis persoal pues non... Non viría mal. Daría
1: ben, pero vamos... Sí. Encanto a vosa función consultora de asesoramento en que casos son, son requeridos.
3: Eh, bueno, a xente acude a, a institución, eh, antes eh, o, o falábamos... A, a xente acuda a institución, en primeiro lugar, como digo, eh, para queixarse, pero uh -huh. hai unha xente que demanda atención eh, a máse das queixas, non? Eh, quería dar o dato, pero bueno, como digo, mira, pois pues eso, no ano 2020 8.807 persoas acudiron tanto telefónicamente como presencial como por eh, como, o mior por correo electrónico pedindo atención o asesoramento oaxe das queixaas aaxe das queixas, eh, queixas 8.807 persoas
1: e uh -huh. estes informes son vinculantes ou simplemente son atendidos en máis
3: eh, vinculante enténdese de obrigado cumplimento. Sí. És calmo. No, non, non, non me nesse sentido non é de obrigado cumplimento non.
1: Vale, entonces moita xente se preguntará claro. Eh,
3: pero claro, que se entende si me dises que cando facemos nós unha recomendación uh -huh. eh, administración a administración pode aceptala ou non aceptala. Sí. Eh, iso é un acto eh, libre dela. Nós nos comunica eh, de xeito motivado que aceta ou non aceta. Nos, eso, eh, o vamos a levar sempre o informe, en eso hai total transparencia, o informe anual presentamos tanto eh, as recomendacións que se fiatan como as que se aceptan ou non aceptan, pero volvo a dicir que o nivel de aceptación é moi claro. elevado respecto a, a que se reseita.
1: Sí. E xa un pouco para terminar porque nos queda moi poquinho tempo. En Galicia hai suficiente transparencia administrativa ou ainda queda moito traballo que facer?
3: Mm, volvemos, bueno, este ano mm, tivemos oxe precisamente a, a derradeira reunión de transparencia eh, estaba, Estábamos falando de que, de que tamén o nivel de reclamacións en materia de transparencia Penso que tamén superamos os 200 eh, É importante non eh, O nivel de cumplimento das resolucións de transparencia tamén é importantísimo E bueno como se como digo eu se trata de, de seguir fomentando a cultura da transparencia non que tamén é un dereito puis desto de, de nova senderación que se di non eh, antes descoñecido pero penso que en eso tamén estamos avanzando. Uh
2: -huh. bueno. Pois pues, pues, creo que non nos queda eh, moito máis tempo, non, Miguel? Eu creo que un par de minutos, pero igual así ah, moi sí? breve, brevemente eh, eh, tamén non podes... eh, un Roberto... minuto, dinos o oso técnico non un minuto, porque ti ves no mundo minuto, da xudicatura, pensas que esta, a, a tua experiencia neste ámbito foi positiva para o desenvolvemento da tua función como valedora, así moi rapidamente
3: Sí, 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 creo que sí, creo que a transferencia de conhecimentos eh, é moi importante. Non quero decir que o perfil teña que ser este, non? Mm. Pero, pero penso que, que o aporte de a imparcialidade, de a objetividade, a parte do conhecimento tamén eh, xurídico, eh, penso que, que sí, que, que, que en este sentido que é bom, que é
2: bom, bon, sí, sí. Pois, e, eh, pues, pois, eh, María Dolores, agradecemos moitísimo que tiveses estado aquí hoxe en Recendo. Infelizmente fomos, chega... fomos quedándose a sen un tempo eh, eh, como sempre nos paso, pero, pero foi moi agradable falar contigo e aprendemos moitísimas cousas máis sobre a valedura do povo que non, non sabíamos. Así que moitísimas grazas por estar esta tarde en Recendo e en CoacFM. É boas festas.
3: É boas, festas. É boas festas. Boas festas, o prazer foi meu Quedo a vosa disposición A verdade é que admiro moito o que facedes Ademais desinteresadamente Eso tamén é vocación eh, eh,
2: toma eh, E tomamos a palabra a invitación E quedamos
3: a disposición para, para que vos eh, que xenes, Invitaxe
2: nos, eh, convidaxe nos a ir Alía ou a, a valedura do povo eh, eh, Fora de micros ¿no? E sí, sí. eh, tomamos nota pois pues, María Dolores moitísimas muitísima, grazas por estar Muitas con nós. Muchas gracias, un tarde.
3: placer.
2: Muchas é iso así. Sen tempo para máis odisseas, estamos chegando como sempre a fin deste camiño. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, a nosa convidada de hoxe que foi de honra, además se estivo connosco María Dolores Fernández Galindo, valedora do pobo.
1: E agradecendo a semente e pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, pois, Roberto Catoira nos controis e coa no micrófono Miguel Anxo
2: e eh, Marta López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingüe que nos permite oxe sea, tamén o futura permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: Pois imonos de vacación Se hasta Xaneiro non volvemos Concretamente hasta o Dede de Xaneiro Así que xa sabedes, o de, de Xaneiro aquí en directo